0: Velkommen til Gamle Aviser. Mit navn er Søren Og for mig der sidder min medvært Adam Dreves. Ja, velkommen til. I dag der skal det handle om, øh, hvorvidt sundhedskløften er blevet smallere. For i 2012 der konkluderet en ny undersøgelse af danskernes sundhed, at der var stor forskel på netop danskernes sundhed og levetid, alt efter deres uddannelsesniveau. For imens de højtuddannede de levede længere og generelt havde det bedre, så var de lavtuddannede mere syge og levede altså kortere tid skiftende regeringer, de har haft stort fokus på netop uligheden i danskernes sundhed, men er det egentlig nogensinde lykkedes at gøre noget ved den her famøse sundhedskløft? Det undersøger vi i dag.
1: Ja, og så Søren, så skal jeg jo høre, om øh, du var en af dem, der hamstrede råbrød og toiletpapir efter det fa- famøse bero- coronapressemøde i marts 2020, hvor Mette Frederiksen lukkede en ned.
0: Ja, så du mig ikke i tv dernede i Netto? Nej. Jo, det, det, ja, du kan godt nok genkende mig. Nej, det, 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 var, jeg, det var jeg faktisk ikke. Øhm, nej Og var det så fordi du havde forberedt dig Og ligesom allerede havde det liggende på lager? Øhm, jeg vil sige at Det er en meget ledende spørgsmål det der ja. Men, øh, men Nå, det nej, det, det var det heller ikke Det kunne godt være Jeg var så privilegeret at lige den periode stod og faktisk skulle til Sydkorea det er en helt anden snak Men øh, jeg var taget hjem til mine forældre For at øh, ligesom sige på gensyn til dem Og øh, jeg tror øh, godt jeg kan afsløre Min øh, mor hamstrød øh, okay. Og så måske sådan indirekte var jeg med til hamster faktisk ja.
1: Jeg vil også gerne medgive, at jeg faktisk gik ned i supermarkedet for at hamstre, eller ikke for hamster, hamstre, men for at købe ind, <laughs> øh, og så opgav okay, jeg det, fordi jeg ligesom kunne se, at... Øh der var noget, der har fået den idé også. Ja, ja, det var ja. helt vildt. Ja. Men altså, vi lever jo i krisernes uh, tid. Vi har coronakrise, vi har klimakrise, og nu også uh, krigen i Ukraine, som har fået folk til at overveje risikoen for en tredje verdenskrig. Mm. Og grunden til, at jeg taler om alt det her, det er, fordi vi skal tale med en virkelig seriøs Eks- sikkerhedsekspert, der har mere end 25 års erfaring med sikkerhed, risikovurdering og krisehåndtering. Hun har været sikkerhedskoordinator i Diplomatic Security Service under det amerikanske udenrigsministerium, hun har håndteret kidnappnings afpresning, spionagesager og rådgivet regeringer, globale virksomheder og meget andet. Hun hedder Susanne, Dimer, øh, Susanne Skov-Dimer, og øh, altså, hvis der er nogen, der ved, om man skal preppe eller ej, og hvordan der, om der er kommet flere prepper, jamen så er det Susanne Dimer. Hun nåede, opnåede sin claim to fame, da hun øh, i Berlinske den 2. februar 2020 var ude øh, og... Øh, Altså tre uger før det første bekræftede danske coronatilfælde og anklagde den danske sundhedsmyndigheder for at tage corona ned, samt for ikke at sætte danskere, der fløj ind fra Kina i karantæne. Og
0: øh,
1: ja, det var Brostrom imod, men, øh, men hun øh, kom altså
0: med en opsang der, og mm. den fik hun jo ret i, kan man sige. Jeg tror, han kaldte det for overkill at sætte de her danskere i uh, isolation faktisk ja. Men hun kommer ind i studiet øh, om ikke så længe, og øh, det bliver mig det. Men allerførst, så skal det altså handle om uh, afghanske flygtninge, der konverterer til kristendom i Danmark. For i 2012, der bragte politikken nemlig en historie om de to afghanske flygtninge, Mohammed Ayyubi og Jamal Khazemi, som konverterede til kristendom i Apostelkirken i København, mens de ventede på at få behandlet deres uh, sag om asyl. Vi skal tale med uh, sovende og indvandrerpræst ved Apostelkirken Nils Nyman Eriksen, om hvordan det gik med de to flygtninge her. Og uh, så skal vi blive klogere på Konvertitter fra Afghanistan Velkommen til programmet Nu skal det handle om afghanske konvertitter som kommer til Danmark og som søger asyl Og mange af de her afghanske flygtninge, de søger som sagt asyl, og så så er der nogle af dem, der vælger at konvertere til kristendom. Jeg sidder her med en artikel fra 31. maj 2012, hvor rubrikken den lyder Ex-muslimer, kolon, kristendommen er retfærdig og barmhjertig. Nu læser jeg lidt højt fra artiklen her. De to mænd tager det roligt, truer ikke med sultestrække og håber på det bedste, at de får asyl i Danmark. Sker det ikke, vil de stride imod, selvom de frygter, hvad der kan vente dem. Forfølgelse og straf fra myndigheder og landsmænd. Muhammad Ayyubi er 24 år, Jamal Khazemi 21, og er begge født i Afghanistan som muslimer. Men de har lagt islam bag sig og er konverteret til kristendommen, siden de for et par år siden kom til Danmark som flygtninge. Denne eftermiddag sidder de i Apostelkirken i Saxogade på det centrale Vesterbro og fortæller gennem en tolk deres næsten parallelle historier. Mohammed begynder for nogle år siden hjemme i Afghanistan den farlige flød med kristendommen. Han møder i det skjulte nogle kristne landsmænd, anskaffer sig bibler, giver nogle af dem videre, men bliver afslået af politiet. Først da går det op for ham, at det har sine konsekvenser at svigte islam. Han rejser til Iran og videre via flere europæiske lande til Danmark. 14. april 2010 melder han sig som flygtning. Under opholdet i et asylcenter kommer han via andre i centret i kontakt med de kirkelige grupper af både danskere og indvandrere, som missionærer blandt asylansøgerne. Han begynder at læse Bibelen mere systematisk og beslutter sig til at konvertere fuldt ud. Jeg valgte en ny tro, fordi jeg i Bibelen læste, at man kan blive frelst", siger Mohammed, som sidste sommer blev døbt i Apostelkirken. Kort efter fik han afslag på asyl fra Udlændingsstyrelsen et nej, som flygtningen nævnet i februar i år. Også Jamal tager til Iran. Her bliver han blandet ind i stridigheder, der bunder i hans fars aktiviteter hjemme i Afghanistan. Han føler sig truet, og hans mor arrangerer hans flugt til Europa. Han kommer til Danmark 25. august 2009. Under opholdet i asylcentret bliver han også vagt for kristendommen. Senere tager han skridtet fuldt ud og bliver døbt. Og nu øh, kan vi altså så byde velkommen til sovende og indvandrerpræst i netop Apostelkirken i København. Øh, Nils Nyman Eriksen, velkommen til. Tak for det. Ved vi, hvad der egentlig skete med de her to øh, afghanske øh, konvertitterne?
2: Ja, altså, den ene af dem øh, har vi fortsat øh, kontakt til, og, og, og han fik øh, opholdstilladelse, øh, og, 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 og har det godt. Øh, den anden har vi mistet kontakten til, så jeg ved strengt taget ikke, hvad der skete med ham.
0: Okay, og, og han, han, vi ved ikke, om han er i Afghanistan, eller hvor han er henne?
2: Nej, det ved jeg faktisk ikke.
0: Nej, okay. Men en af dem fik, fik så opholdstilladelse? Ja, det er rigtigt. Ja. Har, har du nogle eksempler på... Øh, eller lad, mig, lad, lad os lige starte med ham, der så øh, endte med at få opholdstilladelse. Ved vi om, øh, om hvorvidt det her med, at han øh, lod sig døbe øh, og, og konverteret til kristen, om, at det havde indflydelse på, at han øh, endte med at få opholdstilladelse?
2: Ja, det, det havde det. Øhm, det, det, var, øhm, det var det, der ligesom blev det, det udslagsgivende, at, at det blev lagt til grund, at han var kommenteret fra islam til, til kristendommen, og at det kunne få nogle konsekvenser for en sikkerhed i Afghanistan, hvis han blev hjemsendt.
0: Mm. Og, og hvad er det for nogle konsekvenser?
2: Jamen, øh, øh, altså forfølgelse, øh, enten øh, hvad skal man sige, mere systematisk fra systemets øh, øh, politisk hold, eller fra øh, altså nabolaget. Folk, øh, som hører om, at han er konverteret, og, og, og som øh, vil øh, straffe ham for det.
0: Mm. Altså lokalbefolkningen simpelthen. Ikke fra ja. myndighederne. Ja, okay. Um, og, og, altså, ved vi, hvorfor, uh, hvorfor han så får de her... Uh, altså, står jo i artiklen, at, at de begge to sådan set får nej, men, men det ved jeg ikke, at uh, man hører årsager til, at, uh, at, at det kan hjælpe... Det har jo også været fremme uh, i, i medierne for ikke så længe siden faktisk, at det kan hjælpe uh, flygtninge i forhold til deres uh, sag om asyl, hvis det de uh, medvirker i medierne. Uh, ved vi, om det har haft nogen indflydelse i, i de her sager? Det er ikke sikkert, du ved det, 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 det men... Altså, det,
2: jo. Jo, altså det er interessant, du siger det, fordi at øh, øh, lige netop en af de her sager var en, en, en form for øh, testsag på lige netop det spørgsmål, okay. hvor øh, myndighederne øh, tidligere ligesom havde henvist til, at hvis man, hvis man ikke var blevet eksponeret, øh, så måtte man kunne øh, tage hjem og hvad skal man sige, holde lav profil med mm. sin, øh, sin, sin nyvundne tro. Øh, den måde at argumentere på, den den øh, man, gik man bort fra i forbindelse med en af de her øh, to nævnte sager. Så øh, altså jeg, jeg tror faktisk ikke, at, at selve eks- medieeksponeringen har været et, det har i hvert fald ikke været et, et talesat øh, element i deres øh, asylvurdering.
1: Okay, men, men altså betyder det så, øh, altså, at, at det at konvertere til kristendommen det kan blive sådan en øh, garanti for, at man får asyl, altså fordi man kan risikere at blive slået ihjel, hvis de, hvis de finder ud af, at det er ens hjemland, at man er konverteret? Ja,
2: altså, øh, nej, det, det, det er ikke nogen garanti. Altså, Flygtningernevnet øh, laver deres øh, vurdering af altså, øh, troværdigheden af konverteringen, og, og den risiko, der, der er forbundet med konverteringen, så, øh, så det er langt fra givet, at fordi man konverterer og kommer fra Iran eller Afghanistan, at man så får opholdstilladelse, men men på den anden side så er der også en række eksempler på, at, øh, at der, giver, øh, der bliver givet ophold, fordi at, at man mener, at mennesker vil være udsat for risiko for forfølgelse, hvis, hvis det bliver sendt tilbage.
0: Men jeg skal bare lige Og sige... Jeg... Ja, nej, hvad siger ja. du? Undskyld. Bare fortsæt.
2: Nå, men, altså, øh, jeg, jeg har også øh, kontakt til øh, i hvert fald en, en øh, afghansk familie, som blev hjemsendt. Øh, øh, fordi man ikke lagde til grund, at de virkelig var kun, eller han, han var alene i Danmark, at han virkelig bare konverteret, øh, men som faktisk har holdt øh, øh, sin kristne praksis øh, i, øh, i live og er en del af et, øh, et hemmeligt kristne netværk i Afghanistan i dag.
0: Mm-hmm. Okay, men kan du kan du fortælle lidt mere om det. Altså, hvad, hvad, hvad er det en, du stadig har kontakt til eller
2: Ja, ja. Men det er otte år siden, at han blev sendt tilbage til Afghanistan. Og jeg har haft kontakt til ham øhm, i, i hele den periode, hvor han er øhm, altså blev sat i forbindelse med et, øh, et hemmeligt kristent netværk, øh, som han har været engageret i. Og, øh, så, så sker der jo det, efter at Taliban overtager magten her i altså, er august øh, 21, hey. at øh, langt de fleste kristne flygter Øh, men han bliver tilbage. Det lykkes øh, ham ikke at flygte. Mm. Øh, og har så måtte have en, øh, en tilværelse, hvor han, øh, ja, altså, han har trukket sine børn ud af skolen, og øh, øh, de har sådan flyttet fra sted til sted, fordi at han, han har sådan frygt for, at der er nogen, der ved om hans kristne tro, der vil meddele det til styret, fordi at, øh, det, det, det kan få uoverskuelige følge for, for ham, hvis, hvis det bliver kendt.
1: Det er klart. Øh, men men øh, det forstår man godt, men Niels Nyman, hvis man nu, øh, altså, har du ikke også eksempler på, at der er nogen, der ligesom har konverteret, hvor du så viser sig, at det er udelukkende har gjort det, for at stille sig i bedre lys i forhold til at få asyl?
2: Jo, det tror jeg, der har været eksempler på. <coughs> altså, øh, det er ja, ikke noget, jeg du selv ikke. har
1: oplevet, eller hvad?
2: Jo, altså, jeg vil sige, jeg, 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 jeg tror ikke, det er mange, som Øh, forventer, har været rent instrumentalt. Instrumentalt, altså at, at, at de udelukkende, at øh, de simpelthen har, 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 har lavet en beregning og sagt, det her, det betaler. Jeg tror, for de fleste vedkommende har der været tale om en, øh, en reel konvertering. Mm. Men dermed vil jeg ikke sagt, at motiverne ikke har været sammensatte, for det tror jeg, at de har været i langt de fleste tilfælde. Mm. Og øh, altså, hvis man kommer fra Iran og Afghanistan og konverterer som med syg- syger, så vil det jo potentielt i hvert fald for indflydelse på ens asylsagelse, og det kan man ikke se bort fra. Og jeg må jo også indrømme, at jeg jo kan se, at mange af dem, der var meget engageret som asylsøgere at der er en del af dem, som hvad skal man sige, passiviseres øh, efterfølgende, når de ikke er så, så, så kirkeligt aktive, som de var, mens de var ah, okay.
0: Mm. Og hvad, hvad fortæller det dig?
2: Jamen, det fortæller flere ting. Det, øhm, det fortæller om, at de er i en ny livssituation, hvor de ikke har Afmagten inde på livet på samme måde. Nu skal de ud og lære sproget og måske stifte familie og få et arbejde osv. Og, og det betyder, at kirken og det kirkelige fællesskab ikke længere helt på samme måde har den indre nødvendighed som i deres dagligdag. Mm. Og det ja. behøver ikke indbære, at de har holdt op med at være kristne. Det kan det, jo, det kan det jo sagtens fortsat være.
0: Ja, ja, det er klart. Det, 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 og det, det er jo svært at, at bevise det her, fordi det jo, du kan jo ikke ja. bevise noget, der foregår oppe i hovedet på folk på den måde. Ja, uh, altså, det, det, og det, og det ser jo
2: også, at mange, mange af Extreme dem, der ligesom, øh, er kommet lidt på afstand af sådan det, det kirkelige fællesskab, de så opsøger os. Altså, hvis, de, hvis der sker et eller andet i deres, øh, deres familie, eller de står over for en stor begivenhed, mm. eller børn, der skal døbes, ikke? Og så kommer de til os igen.
0: Ja, jamen, det så, det, det skulle jeg lige til at spørge om, nemlig, altså, øh, fordi øh, vedkommende der er de to, øh, altså de to flygtninge, som øh, politikartiklen her øh, omhandler. Du siger, der er en af dem, der så har fået opholdstilladelse i Danmark, efter han har konverteret til kristendom. Kommer ja. øh, vedkommende stadigvæk i kirken, eller hvad ved du det? Altså praktiserer vedkommende stadigvæk øh, sin kristne tro?
2: Øhm, altså vi, vi har en, øh, hvad skal vi sige, en løs kontakt til ham. Øh, øh, så så øh, øh, der sker jo det med mange af de foropholdstilladelser, at de bliver boligplaceret i andre områder i Danmark, øh, og, og vi derfor ikke længere har den samme nære kontakt til dem, som vi havde
1: øh, ja, det er klart. i forbindelse med... med
0: ja, hvis han bor i Vejle for eksempel, så giver det jo ikke mening, at han kommer i kirken på Vesterbro selvfølgelig, det er jo, det er jo klart.
1: Hvordan, Nils Nyman Eriksen, hvordan du er sovende og indvandrerpræst i Apostelkirken København, hvordan sikrer I jer egentlig, at, at nogen ikke udnytter det her med at konvertere til kristendommen for at hjælpe deres synsag?
2: Jamen, øh, det, det, det kan vi ikke sikre. Altså, vi... Det, det, og vi er det ikke noget at... med
1: at man ikke bare kan komme ind og blive dybt fra gaden af, at man ligesom skal gennemgå det et vist forløb? Jo, jo. Kan du ja, ikke prøve at fortælle ligesom,
2: det? Vi har tilrettelagt nogle processer, hvor, hvor vi siger, at øh, Altså hvis en asylansøger kommer og siger, at han ønsker at konvertere, så vil vi i udgangspunktet sige, uh, velkommen, det er en stor beslutning. Det kommer til at tage noget tid. Og så er der et, uh, et fastlagt program, og, og i Apostelkirken, så tager det i udgangspunktet et år, hvor man uh, kommer i kirke og, 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 og får undervisning. og Sådan lidt tilsvarende konfirmationsundervisning, mm. kan, man, kan man sige. Og så... det er simpelthen fordi, uh, 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 at en asylansøger kan være klar til en meget hurtig konvertering, men, men der er det ligesom vores opgave at sige, ja, men la, lad det nu lige bundfælde sig, og giv dig lige tid til at, at leve dig ind i, hvad den her tro faktisk øh, øh, indebærer, inden du tager det store skridt. Mm. Og det, det er klart, i dag er der ikke nogen garanti for, at der ikke også kan ske misbrug, og det, det sker der, det er der uden tvivl, der sker, men sket, men hvad skal man sige, det, øh,
0: det, Jesus, det kan vi ikke det.
2: garantere os imod. Vi må, vi må bare ligesom prøve at, at sætte nogle rammer for det, der er så så øh, forsvarlige, som, som de mener, at vi skal vi gøre det.
0: Så det er noget med, at, at det ikke bare, netop som øh, Adam siger, man ikke bare kan gå ind for gaden og blive døbt, det er jo sådan en, en sikkerhedsforanstaltning ja. mod at, at netop folk bare misbruger øh, kristendommen til at, og, at få deres et, et ophold i, øh, i Danmark.
2: Ja, så... at de misbruger men i virkeligheden også, at de så stiller sig selv i en, øh, i en ekstra farlig situation, fordi mm. at Myndighederne er ikke ved at regne det for troværdigt, ja. hvis det bare er sådan en, en hurtig øh, Klart. Og, øh, og det kan have meget store og, konsekvenser, og derfor, hvis de så ikke de, vi sendt tilbage med mm. et yderligere problem i, i tillæg til det, de kom med, nemlig at de øh, også er konverteret. Klart.
0: nu med Eriksen, du er sovende og indvandrerpræst i Apostelkirken i København. Æ, tusind tak, fordi du lige vil være med her, og øh, vi kan jo så, så øh, konstatere, at øh, ja, hvad angår de her to øh, konkrete flygtninge, så, øh, så er, øh, har den ene af dem fået øh, Overbeholdet i Danmark den anden, øh, er der ikke i kontakt til længere. Og man kan sige, at hvis vedkommende er i øh, Afghanistan, så er det nok ikke blevet nemmere at være kristen, tænker jeg ikke, efter Taliban har overtaget magten i hvert fald. Det er nok ikke når man, man skal gå og overbeholde. Ja.
1: Er du prepper og frygter dommedag, så hør her. Coronaen har gjort mange til prepperer. Altså mennesker, som har lager, blandt andet med dåsemad og toiletpapir, øh, som står velforberedte på den pludselige katastrofe. Men ifølge en dansk sikkerhedsrådgiver er det ikke nok. Nej, du bør også købe en dieselgenerator og indrette et uindtageligt panic room i dit hjem. som lyder overskriften på en artikel i Berlinske fra øh, 2020. Og hvad er så en prepper? Jeg læser lidt videre her i artiklen. Altså det vil sige, at en af dem, der er ualmindeligt velforberedte på katastrofer, der rammer ud af det blå, det vil sige terrorangreb, naturkatastrofer eller cyberangreb, der i værste fald både slukker for vand, varme, strøm samt mobil og internet. Og som af samme årsag har kælderen fyldt til briskepunktet med hektolitervis af vand i store tanke med kilo efter kilo af dåsemad og andre langtidsholdbare fødevarer med et mindre arsenal af lommelygter, batterier, soveposer og gasbeholdere. Ja, og coronaen bragt jo øh, mere end en gnist af prepper op i store dele af den danske befolkning, for inden statsminister Mette Frederiksen havde afsluttet sit historiske pa- pressemøde den 11. marts, hvor landet lukkede ned, ja, så på mange grebet af panik og styrtede ned og hamstrede i supermarkederne. Øh, I de efterfølgende dage fik vi så ligesom dokumenteret, at preppingen ikke var... Øh, Nødvendige altså produktioner og forsyningskæder af fødevarer og andet essentielt var intakt. Det eneste, der opstod mangler af, var og skovbind. Mundbind, undskyld, skovbind. <laughs> øh,
0: det mangler sikkert også.
1: Alligevel anbefaler Sikkerhedsrådgiver Susanne skov i en ny bog, Danskerne er forberedt sig uhyre grundigt på det værste. For som hun skriver, er der to slags mennesker, når katastrofen rammer. Dem, der er forberedte, og dem, der ikke er. Og øh, nu kan jeg sige velkommen til... Susanne Dimer Skov dimer, som vi har fået i studiet, velkommen til Tusind tak Og du er jo sådan virkelig en seriøs sikkerhedsekspert med, med mere end 25 års erfaring med sikkerhed Risikovurdering, krisehåndtering Du har været sikkerhedskoordinator Under det amerikanske udenrigsministerium Og har håndteret kidnapnings, afpresnings Og alle mulige slags sager Øhm, og som jeg også har nævnt tidligere, så det claim to fame, det er jo, at du ligesom øh, foreså, øh, coronakatastrofen, øh, og prøvede ligesom at advare sundhedsmyndighederne og sagde, at deres katastrofeberedskab ikke var godt nok. Øh, og det fik du jo ret i, kan man sige. Ja. Øh, altså, folk fløj jo ind fra Kina, uden at der var nogen, der gjorde noget, og, øh, og så sagde du, at det, det er der helt uansvarligt, de burde da være i karantæne. Ja. Øh, men det mente sundhedsmyndighederne, at brugstrøm ikke var nødvendigt.
0: Men, øh, kan det passe en, det for et overkill? Yeah, yeah, hvad? Ja, hvad, det var det det, han
1: sagde? Ja, jeg har hørt
3: mange ting. Der var også nogen, der sagde, at deres mavefornemmelse var ikke lige til, at uh, coronaen kom til Danmark. Men uh, okay. det var der ikke lige nogen, der havde fortalt coronavirusen, tror jeg.
0: Nej, nej <laughs> Kan ja. mavefornemmelse sagde ja.
1: Men det var jo så i, fra 2020. Det her kan det ikke passe jo. Øhm, og så kan jeg jo spørge dig, hvordan ser det ud i dag? Er der kommet flere prepper? Der, der vil jeg nok allerede selv sige, det er der sikkert, eller hvad?
3: Ja, det er der. Der er kommet flere prepper, men der er også kommet flere mennesker, der bare gerne vil være forberedt. Og jeg tror, vi skal prøve at passe på med at putte os ned i en boks. Der er det ene eller det andet. Fordi jeg synes godt, at man kan være et fuldt spektrum af forberedelse. Hvor at prepping, det er der, hvor hvor vi næsten er ude i at tale, at vi kan overleve et Og det er jo ikke det, jeg ligger op til i i min bog, Forbered der bedst på det værste. Det er jo simpelthen bare almindelig sund fornuft. Og at vi ligesom forbereder os på to parametre, altså den mentale, som er super vigtig, og så også den praktiske, som er lidt mere i forhold til til det, du taler om med mad og og vand og medicin osv.
1: (laughs) Okay, ja, fordi der har været nogle programmer også på DR blandt andet mm. om nogle prepper, som er sådan lidt nogle skøre guler, kan man, kan man, kan man, kunne man fristes til at sige, ikke? Altså som folk, der render rundt i, under coronakrisen, krisen de rundt med gasmasker på og i fuld øh, og så osv. Men altså, du siger, du tager det meget alvorligt med, med risikovurdering osv. Altså, er der god grund til at preppe lige nu?
3: Det synes jeg, og det synes jeg, der er flere grunde til. Det ene er jo selvfølgelig den, den, den meget tydelige trussel, vi, vi står overfor i forhold til et, et presset Rusland. Øhm, og et af deres våben mod den vestlige verden, uden at de egentlig skal lave et fysisk militært angreb, det er jo faktisk et cyberangreb, og det kan de gøre for meget få dollars. Mm-hmm. Og de har folk, der er trænet til det. Øhm, de sidder jo, jeg, de går jo, møder jo ind på arbejdet, ligesom I møder ind i, i et radiostudie, eller jeg møder ind på mit kontor. Mm-hmm. Det er folk, der er trænet til simpelthen bare at sidde og lave cyberangreb hele tiden.
1: Okay. Så hvis du skal sådan tage et scenarie, der er mest sandsynligt, altså katastrofe-scenarie lige nu, øh, vil det være cyberangreb så?
3: I forhold til Danmark, ja. ja. Det, er, det vil være min vurdering, ja. Øhm, og det kan man jo... Ja, altså jeg er sikker på, at spurgte du en, en anden person, så har de en anden udlægning af det. Men set fra min stol, hmm. så er det en af de nemme, Billige løsninger, der kan gøre, at vi rammer rigtig, rigtig mange mennesker. Mm. Så det er en lille pris, en lille effekt, men med en kæmpe, kæmpe, øh, hvad kan vi sige? Jeg ja, en kæmpe effekt faktisk. Mm. Det er noget, der rammer os alle sammen. Mm.
1: Og, og, og hvad sker der så under cyberangreb? Altså, lad os forestille os, der sker, altså, lad os sige, de går efter vores infrastruktur og rammer mm. elnettet for eksempel. Mm. Er, det, er det typisk det, der vil ske, eller hvad kunne man forestille sig?
3: Det er i hvert fald det, der vil have en kæmpe effekt, mm. fordi vi er alle sammen afhængige af strøm. Vi, kan, vi bliver slukket her lige om et øjeblik, hvis strømmen går.
0: Det, det vil være en katastrofe. Ja. Det, vil være en altså, katastrofe det ville være en katastrofe i sig
3: det. selv. Nu ja. <laughs> ville vi lige komme ikke? Ja. Øhm, nej, og så er der faktisk også det, at øh, hvis strømmen går nu, så vil vi have et forskelligt adfærdsmønster. Jeg ved godt, at øh, der er nok en stor mulighed for, at det bare er et strømsvigt lige her i bygningen, eller, eller lige her i, på Nørrebro. Øhm, men min tanke er, at det kan virkelig være meget bredere. Så... Jeg ved godt, at jeg kan gå ned og tage min bil og køre hjem. Eller hvis jeg ikke havde min bil med, så kunne jeg gå ned med mine kontanter i tasken og betale nogen for at køre mig hjem. Mm-hmm. Jeg har allerede lavet en aftale med min familie om, hvad vi gør. Vi er lidt spredt i øjeblikket. Jeg har en søn, der er i forsvaret. Jeg har en mand, der arbejder i, i udlandet. Og så har jeg en søn, der går gymnasiet eller et andet sted. Så vores plan det er faktisk at mødes derhjemme. Og det vil tage en tid. Men alle ved, at det er det, vi gør. Så min søn på gymnasiet ved godt, at jeg kommer ikke kørende hele vejen til Birkerød for at hente ham. Min søn i forsvaret ved også godt, at han skal altså selv finde hjem fra der, hvor han nu er. Og det er det, der gør, at vi faktisk har ro på som familie. Fordi hvis der kommer et strømsvigt, lad os nu sige, at det er den præmis, vi taler ud fra, så ved vi alle sammen, hvad vi skal gøre, fordi odds er, at vi heller ikke kan kommunikere med hinanden. Og det er, at ja,
1: telefonerne vil nok ikke virke, eller, hvad? eller hvad?
3: Måske vi ved det ikke, Nej. fordi vi har jo faktisk ikke testet, hvad der vil ske. Okay. Og det er jo en anden ting. Hvorfor tester vi ikke sådan nogle ting? <coughs> ja. Men det, der også er i det, det er, at når jeg går herfra, og jeg har brugt mine kontanter for at stoppe et eller andet, købe en cykel eller et eller andet for at komme hjem, så vil I tænke, hov, jeg skal med toget hjem, og det kan jeg ikke. Fordi det kører måske ikke. Mm-hmm. Det ved vi heller ikke. Men odds er det ikke kører. Og så vil I begynde at tænke, hvor er mine børn? Hvor er mine delebørn eventuelt? Øh, hvad har jeg lige hjemme i køleskabet? Jeg ved, at mange af mine venner, de har fem flasker champagne og tre nejlak. Det kan de ikke leve af særlig længe. Mm. Fordi vi er en kultur, hvor vi er vant til at handle ind flere gange om dagen. Om det er takeaway, eller om det er lige er kaffen på vejen, eller om det er aftensmaden, vi tager med hjem. Men det er sådan, vi er kulturelt mm. i den vestlige verden.
0: Ja, vi, vi er ikke vi er godt nok forberedt på, hvis der skulle ske et eller andet. Er det det, du tænker, eller hvad? Er det, det der er Ja, fordi ja.
3: så er det, vi går i panik. Ja. Fordi vi
0: i Netto og køb toiletpapir og Hvis du kan det. komme i Netto. Ja.
3: Fordi Netto er jo nok også nødt til at lukke ned. Fordi ja. de kan jo heller ikke holde åben. Du kan jo ikke betale. Nej. <laughs> så derfor så siger jeg, når du nu går ned i Netto i eftermiddagen, og der er åbent, mm-hmm. så i stedet for at købe én pose pasta, så køb tre poserpasta. Og jeg siger ikke, at du skal tømme, tømme hele hylden. Og jeg siger heller ikke, at du skal fylde hele kælderen øh, eller alle køkkenskabene derhjemme jeg siger bare, køb lidt ekstra, når du er ude at handle. Gør du selv det? Det gør jeg. Ja, Men ja,
0: hver gang, eller hvad?
3: Stort set. Ja. Øhm, og så er der jo også noget praktik i at købe nogle ting, der er på tilbud. Ja, klart. Øhm, så, det er klart. Så, så, så der er jo også noget, noget logik i det, og specielt nu her, når vi har set en dominoeffekt på en corona, en, en krig i Ukraine, hvor vi jo allerede er begyndt at se stigende fødevarepriser.
0: Mm-hmm. Men hvis alle mennesker, de gjorde det der, kan, kan jeg ikke lade være med at tænke, hvis alle gik ned og købte ekstra ind, og, og, altså, og, og købte den af dieselmotor, og hvad man ellers kan bruge øh, til, at, til at klare sig, altså, så vil der vel ikke være noget tilbage, og hvad nu, hvis katastrofen så slet ikke kommer, altså, så vil vi vel tale om ressourcespil i stedet for?
3: Nej, for du skal kun købe det, du bruger. Så det, jeg eksempelvis gør, det er bare, at jeg roterer maden. Så jeg kunne aldrig finde på at gå ned og købe en, en kylling på dåse, Fordi det spiser jeg aldrig. Så det vil jeg aldrig have. Mm. Men øh, vi laver rigtig meget spaghetti kødsovs. Øh, det gør vi jo alle sammen. Mm. I Danmark er det er næsten blevet vores, øh, vores folkespise. Mm. Og så er det bare at købe de der ekstra øh, tomater eller noget ekstra pasta. Mm. Sådan så du altid lige kan klare dig i de der 72 timer til en uge. Og det er jo ikke bare mig, der siger det. Altså, du har den svenske stat, der har været ude at sige til deres borgere, I skal sørge for, at I kan klare jer selv i nogle dage. Du har den finske regering, som lige har været ude at sige, I skal sørge for at kunne klare jer selv i 72 timer med mad, vand, medicin. Fordi risikoen for et cyberangreb på vores kritiske infrastruktur, den er rigtig høj.
1: Hvorfor? Og det har den danske regering ikke været ude at sige. Altså, er det uforsvarligt, mener du, eller hvad?
3: Jeg synes godt, at vores myndigheder, eller den danske regering, for jeg ved, at vores myndigheder gør rigtig meget. Forsvars efterretningstjeneste siger det jo næsten årligt i deres rapporter, at et cyberangreb på Danmark og dansk kritisk infrastruktur, den er rigtig, rigtig høj. Og et eller andet sted, og vi har et, et godt forsvar og et godt beredskab generelt, de skal bare have flere ressourcer. Men det vi mangler lidt, det er at, set fra min stol, og også kvæg, hvad vi har været igennem, efter coronaen eller i coronaen, det er jo et eller andet sted, at der er en bedre formidling til borgeren. Noget, 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 der er løbende, så det ikke bare bliver lige pludselig, at vi så, fordi nu sker der et eller andet i Ukraine, at nu skal vi til at være bedre beredt. Det her, det bør jo faktisk være noget, vi altid er.
1: Men jeg, det løber jo lidt noget, koldt ned og ryggen på mig, når vi taler om det her, og jeg bliver sådan lidt, åh, oh, altså... For at lade stress over det, altså, skal vi, er det ikke, kan vi ikke installere en unødig frygt hos borgerne, altså, at vi går sådan af paranoid og frygter at 3. verdenskrig hele tiden, og, og begynder at hamstre os som man jo også har set i Tyskland og Holland og den slags. Fordi...
3: Jo, men det er rigtigt, men hvis du er forberedt hele tiden, så øh, tænker du heller ikke over det. Altså mm. jeg tænker overhovedet ikke over det, og jeg er en meget smilende person. Mm. Øh, jeg, er ikke, jeg ligger ikke vågen om natten, mm. og det gør jeg ikke, fordi at jeg ved, at jeg har gjort det, jeg kunne. Jeg har taget et førstehjælpskursus, så jeg lige kan klare mig selv og vores naboer med det mest basale. Øh, og gøre det løbende i øvrigt. Øh, Sørge for, at vi lige har, nu taler vi mad, men det er jo også medicin. Altså hvis du er afhængig af noget livsvigtig medicin, så er der jo altså ikke langt fra til, at vores supply chain simpelthen går ned som en af de dominoeffekter mm. ved en krise. Og det var da held, at vi ikke mistede, kan vi sige, vores forsyning i begyndelsen af corona-nedlukningen, og det var jo kun fordi, at vi har nogle supermarkeder herhjemme, som havde på lager mm. Det er jo kun fordi, vi har et super velfungerende, en super velfungerende supply chain. Men på en dag, en dag vil der jo ikke være var nok, og det er jo det, vi ser nu, mm. at der er en mangel på fødevare i verden. Ja.
1: Så altså en ting er fødevare det, det er vigtigt siger du Fordi at man sandsynligvis ikke kan købe øh, Ind i Netto eller Føtex ja. Eller hvor man nu køber en hen, øh, Fordi at øh, ja, de elektriske døre Måske ikke kan åbne Og man ikke kan betale øh, med ja. sit øh, telefon Eller kort længere ja. øh, Og så har man et samlingssted Hvor øh, man, man kan få familien samlet Så man ikke render rundt og leder efter hinanden øh, ja. Hvad skal man ellers være opmærksom på?
3: Man skal være mentalt forberedt på At det kan ske Eller at det vil ske en dag. Fordi hvis du har det mindset, så er det også ligesom om, at man bare tager det meget mere stille og roligt. Fordi man ender ikke i den situation, hvor man tænker, vi går ikke i panik. Fordi det første, der sker med dig, det er, at du vil starte med at tænke, åh, jeg havde hende der i studiet der for noget tid siden, som sagde alle de her ting. Og jeg lyttede ikke. Og det vil du bruge lidt hjernekapacitet på. Og så er det, panikken vil brede sig, fordi hvad var det nu, hun sagde? eller hvad var det nu, jeg læste? Mm. Hvis du nu bare gør de her ting, så har du ikke den panik, fordi så har du gjort det bedste, du kunne. Og jeg tror, at som, vi som mennesker, vi vil gerne altid gøre det menneskelige ting, at vi vil gerne gøre det bedste, vi kan, ud fra den præmis, vi har, og ud fra de ressourcer, vi har. Ligesom vi køber en forsikring.
1: Ja. Altså, men, det, men, det her men, kan
3: du bare ikke forsikre dig imod.
1: Så, 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 man, så nu er man mentalt indstillet på det, eller vi mm. prøver på at være det. Er der andre ting, vi skal være? Og nu stod det her i teksten, at man skulle have en, en dieselgenerator og øh, et uentalt panic room i sit hjem. Er det, er det nødvendigt?
3: Jeg tror, den journalist, der skrev det der, jeg ved ikke, om det er taget lidt ud af en kontekst. Han har skruet
1: lidt op for det.
3: Ja, det har han lidt. Okay. Øhm, jeg tænker også, om man givet videre, om han egentlig har læst hele bogen. Fordi jeg tro- mener nok lige der, hvor jeg skriver med panic room, der skriver jeg, at nogen installerer et panic room. Jeg siger ikke, at man skal installere et panic room.
0: Du anbefaler det ikke, at man laver nej, et panic room?
3: Nej, jeg tænker, at... Øh, altså,
1: det er et beskyttelsesrum, andre ord, ikke? Ja,
3: det er et sted, du kan sige, at i huset, at du kan gå ind og gemme dig, hvis der er en trussel mod dig. Og det er jo mere en fysisk trussel. Øh, forstået på den måde, at hvis du er under politibeskyttelse, eksempelvis, vi så det med Kurt Vestergaard, øh, var der jo en, en historie om, at han så gik ind på badeværelser, som var indrettet som panic room. Og og det er jo sådan en en ting, som du kan sige, det er et sted, hvor der ikke er er vinduer, og døren er måske lidt... lidt, stærkere, mm. ja, så du kan ikke ligesom bryde den ned. Mm. Men det er jo ikke den situation, vi står i her, hvis vi taler om et cyberangreb på vores drømsvægt. Mm. Så er det ikke det, vi har brug for. Altså, der kan vi godt leve i vores almindelige huse og lejligheder, og vi behøver heller ikke at have det store campingudstyr for at kunne gå ud i skoven, fordi det, jeg et eller andet sted siger, det er jo også, at du har det bedst i din egne omgivelser.
0: Er Danmark godt nok forberedt på en katastrofe?
3: Nej, det er vi ikke. Øhm, og jeg synes, at vi har set det jeg tror, jeg håber, at vores beredskab er kommet lidt op i gear. Og igen, det er ikke vores beredskabs skyld. Det er simpelthen en ressourcemangel, de har, de har stået med. Og jeg er glad for at se, at vores folkevalgte politikere, de har allokeret flere ressourcer til dem. For det er noget, de har skrædet på rigtig, rigtig længe. Mm-hmm. Men det er én ting. Os som borgere er ikke forberedt nok. Og det er jo fordi, at kommunikationen fra regeringen, den er ikke eksisterende på det her område. Øh, eller i hvert fald meget lidt eksisterende der har ikke, ja, altså, Jeg følger det her rimelig tæt Og jeg synes ikke, jeg har set noget Hvor der sådan lige er noget, der siger Okay, kan I ikke lige komme lidt op i gear mm. øh, til, Og jeg forstår også godt At man ikke vil sprede en, øh, frygt. en frygt Lige præcis Men det gør du heller ikke ved at sige At vi bare alle sammen forbereder os lidt
0: Hvordan skulle, hvordan skulle man gøre det? Hvad skulle de sige regeringen?
3: Jamen, de kunne jo lige nu gå ind og følge Øhm, hvad man har gjort i Finland. Øhm, og det kan de også ud fra den promis, at vi lige pludselig står med en statsminister, som har udtalt, at vi jo faktisk vil hjælpe Sverige og Norge, hvis det er, at der skulle ske noget mod dem, inden NATO's godkendelse faktisk falder på plads. Og det gør jo faktisk Danmark endnu mere sårbare, fordi at vi jo, jeg siger ikke det er forkert, det hun har sagt, for jeg synes kun, vi skal støtte hinanden her, ja. det, er, det er meget vigtigt at pointere, men det sender også et signal til nogle mennesker om, at vi jo faktisk er i samme båd. Mm. Og det gør også, at de så sidder et andet sted på kloden, og ligesom tænker, når jeg ja, men hvis vi ikke kan ramme det ene land, så rammer vi da bare det andet. Mm. Fordi vi nu er en samlet enhed. Mm,
0: der, der har været meget snak om det her med, øh, eller, øh, jeg ved ikke, om der har været meget snak, øh, men der er i hvert fald, jeg har set flere steder, at øh, folk øh, mener, at der ikke er nok bunker og de her bunker som der nogle gange er, eller beskyttelsesrum, som der jo er rundt omkring i landet, at, øh, at de ikke øh, godt nok forberedt. Det er sådan nogle gamle, gamle rum med mos på væggene, og du ved, støv, og de bliver brugt som cykelkælder, og alt muligt andet. Øh, altså, skulle man lave nogle flere beskyttelsesrum, eller ligesom få mere up-to-date, eller hvad synes du om det?
3: Ja, så jeg vil... Det vil tage tid. Øhm, så jeg, jeg synes, at det praktiske, vi gør til at starte med, det er måske bare lige at sende en, en besked ud til, til, til borgerne som borgerservice, i forhold til at man lige sørger for, at man har øh, mad, vand, medicin, øh, blære til, til ens børn, øh, og hvad man ellers har brug for øh, til en uges tid. Og så er det også vigtigt, at man ligesom finder ud af, hvis du har børn i en institution, eller hvis du har øh, forældre på et plejehjem, hvad er deres, øh, hvad er deres kriseplan? Mm. Hvad gør de, hvis der sker noget? Mm-hmm. Fordi, jeg, jeg kender der rigtig mange, som kommer til mig og siger, jamen Susanne, jeg ved faktisk ikke, hvad der kommer til at ske. Og vi kender eksemplet fra Canada, tidlig coronatid, hvor at man jo læste, at plejerne simpelthen bare var gået, fordi de skal hjem og tage sig af deres familie, hvilket jo også er en meget naturlig, menneskelig reaktion. Hvis der er en krise, så går vi jo oftest hen og søger søger til vores nære og kære. Og det skal virksomheder jo også indstille sig på, at deres medarbejdere, de vil jo nok gå hjem. Så hvad er planen for det? Og det synes jeg godt, at vi må spørge om.
1: En anden ting, jeg, en anden ting, jeg hæftede mig ved, var, øh, at jeg læste, at der var udsolgt af jodetabletter øh, i Danmark. Det var rigtig svært at få fat på mm. nogen, og jodtabletter det er jo altså nogle man tager, hvis man har været udsat for radioaktivitet. Mm. Øh, så kan det ligesom hjælpe til, at man ikke får en eller anden bestemt sygdom. Jeg kan ikke mm. huske, hvad den hedder. Og det synes jeg bare var helt vildt Det var jo sådan noget mm. at Nu er vi på vej ind i en atomkrig mm. Måske smider russerne bomben det er blevet helt sindssyg Men så efter noget tid så hørte man At det danske regering havde indkøbt 2 millioner jordtabletter mm. Og så bliver man sådan lidt Nå okay, hvorfor gør I det? <laughs> Eller ja. altså, mangler der noget information der? Er det fornuftigt, de gør det? Eller, altså, h-
3: Hvad yeah. tænker du om det? Uh, min mand bruger uh, noget tid Schweiz i øjeblikket, og da han tjekkede uh, ind i uh, ved Zürich uh, uh, borgmesterkontor, der får man en velkomstpakke. Og det er ud over kortet over byen og hvordan man kører rundt i togene, så er der faktisk jodetabletter. Men i Schweiz der har du også atomkraft, så for ah, dem okay. er det, giver det mening. Ja. Uh, men, men vi grinte selvfølgelig lidt af det, og, uh, og jeg ved ikke hvor meget, at det vil hjælpe. Øhm, hvis vi lige pludselig har en, en, en atomkrig. Øhm, og det er jo nok også tilbage til, til de her bonker, hvor meget vil det hjælpe. Øhm, mm. Så der, der er vi nødt til at lave en risikovurdering ud fra, hvad, hvad er sandsynligheden, og hvad er det, vi vil overleve? Mm. Og hvordan vil vi overleve? Og det er ikke mig, der skal sidde og lave den. Øh, min personlige holdning til det er, at øh, det er da fint, hvis der er nogle mennesker, der føler, at øh, de har det bedre med at have jodetabletter, der er også nogen, der har det bedre med at have en gasmaske, øh, og det må de gerne. Jeg går ikke selv med hverken gasmaske eller, eller overlevelsesdragter, øh, men jeg synes også, at vi skal respektere, at folk har forskellige måder at håndtere en krise eller en potentielt kommende krise på. Mm. Mm-hmm.
1: Susanne mm. skov og vi når desværre ikke mere. Du har skrevet den her bog, der hedder Forbered dig på det værste, hvor man kan læse mere. Den er kommet på People's Press, hvis man vil forberede sig. Og du er sikkerhedsspecialist. Tusind tak, fordi du er med. Hvis jeg, hvis jeg lige skulle stille dig til et spørgsmål, så vil det være, hvad bliver den næste katastrofe?
3: Jeg sidder i øjeblikket og researcher rigtig meget på, hvad sker der i virksomheder, hvis vi ikke tager risks alvorligt. Det er, at patriarkerne falder.
1: Okay, det vil ikke så skidt. Tak fordi du var med. Ryger du af dem? Det gør jeg ikke, nej. Jeg har faktisk ikke rådet i et halvt år, selvom jeg ellers har øh, røget størstedelen af mit liv, altså. Nå, det er da flot. Ja, men det synes jeg også. Ja. Okay. Ja. Og, og altså, hvor højt uddannet er du? Jeg er det, man vil kalde overuddannet. Jeg har en, øh, en lang videregående <laughs> uddannelse, ja. og så har jeg også gået på forfatterskolen og... Øh, så
0: du er meget højt uddannet? Ja, jeg er overuddannet. Ja, okay. Um, men uh, det kan jo være, det er derfor, du stopper med at ryge. Fordi at uh, jeg sidder her med en artikel fra Politiken fra 16. maj uh, 2012, uh, som handler om sundhedskløften, og det handler om hvorvidt at uh, uddannelse uh, altså, handler om forskellen på højt uddannet og lavt uddannet, og uh, altså hvor lang tid uh, man lever, og hvor sundt et liv man lever, mm-hmm. og meget af det her, det skyldes rygning. Mm-hmm. Nu prøver jeg lige at læse lidt op for artikel her. Uddannelse baner vejen for et langt og sundt liv, lyder rubrikken. Gennem årtier har skiftende regeringer gjort det til et særligt indsatsområde, at personer fra Ringekor skal leve et lige så sundt og, øh, og langt liv som velstillede. Men alligevel har borgere med lavere uddannelse stadig et markant dårligere helbred end dansker, der sidder længst på skolebænken. På flere områder er uligheden blevet større de seneste 23 år, til trods for at hensigten fra politikere og fagfolk er den stik modsatte. Det fremgår en rapport, som Statens Institut for Folkesundhed udgiver onsdag. Vores resultater er desværre ret deprimerende, siger forskningsleder Knud Juhl, der er en af rapportens forfattere. Forskerne har undersøgt, hvordan danskernes helbred mål på 48 parametre har udviklet sig fra 1987 til 2010. Det er oplysninger om sundhed, livskvalitet, smerter, sygdomme, livsstil, brug af sundhedsvæsenet, ensomhed og arbejdsmiljø. De data er koblet med deltagernes uddannelsesniveau, og den overordnede konklusion er, at personer med kortere uddannelser har det værre end højtuddannede på 4 ud af 5 parametre. Uligheden er stort set den samme som i 1987, og det er overraskende, når man tænker på, hvor mange politiske kræfter, der er blevet lagt i at ændre det her billede, det siger Knud Juhl. Og det er så ham, vi kan byde velkommen til netop nu. Du er professor emeritus ved Statens Institut for Folkesundhed på Syddansk Universitet. Velkommen til, Knud Jul. Tak. I kunne altså konkludere her tilbage i i 2012 i den her undersøgelse, at... Ja, at der faktisk ikke rigtig var sket noget på det her område, og at uligheden, den mellem... Altså i forhold til, når vi taler om sundhed, og hvor lang tid folk lever på dem, der er højt og dem, der er lavt uddannet, den var altså stadigvæk altså lige så stor, som den var i 1987. Hvordan ser det så ud i dag?
4: Ja, så må jeg jo svært sige, at det er lige så deprimerende i dag. Altså der er stort set ikke sket noget... I de, sidste, i de seneste 10 år. Der er stadigvæk en uh, social ulighed, og uh, den har uh, sådan i meget kort ikke, ikke, ikke flyttet sig uh, sådan, uh, på nogle uh, områder. Der er stadigvæk en, uh, en stor social ulighed. Okay, det er da
1: helt vildt, ja. altså, når man tænker på, hvor meget skiftende regeringer har kæmpet for at udligne det her. Hvor, hvor er det i alverden? Altså, hvorfor kan det være, at det, det bliver ved at til sådan noget?
4: Ja, altså, øh, det, det er fuldstændig rigtigt, at enhver en uh, sundhedsminister gennem uh, rigtig mange år har et, uh, et, et mål, at uh, den uh, sociale ulighed skal, skal mindskes. Uh, men på anden side må man, sige, må man også sige, at, uh, at vi har haft social ulighed i, ja, i, uh, i mindst 100 år, uh, både i Danmark og i andre lande. Så altså, hvis der var et, et klik fix så uh, ville nogen nok have, have, have gjort det. Mm. Så, så det er bare... Det her, det, der er ikke nogen, øh, nogen hurtigere løsninger øh, på det her, men der er en voldsom interesse for mm. at gøre noget ved det.
0: Ja. ja, det må man sige, men det er jo måske, øh, ja, det ved jeg ikke, hvor meget det hjælper, når at man taler meget om det og gør noget ved det, men hvis der Nej, så, man man kan, faktisk ikke bliver gjort noget
4: ved det. Man kan godt sige, at, øh, at vi behøver ikke flere rapporter og analyser. Socialt ulighed. Altså, det, det, der kommer ikke sådan, <laughs> lidt sagt, uh, ret meget nyt ud Nå. af det, fordi uh, det, det viser igen og igen og igen. Der
0: er ikke nogen, grund. Ja, der er ikke nogen grund til at, at, at sidde og blive ved med at analysere på den samme gamle traver øh, Knud Hjul, har du mulighed for at gå hen til et vindue, for det falder sådan en lille bitte smule ud uh, en gang imellem? Jeg ved ikke, om I, der er et i, vindue i det rum, du er i. i. Ja.
4: ja, det tror jeg.
0: Ja, er du... Uh, <laughs> Er du ved at have taget opstilling? Det er godt. Øhm, hvad, jeg jeg bliver sådan lidt nysgerrig på, altså, fordi der er nogle forskellige parametre i, I mål på i, i undersøgelsen her øh, dengang. Altså, hvad, hvad er det for nogle... Øh, altså, hvis vi skal pege på sådan nogle store og nu taler vi lidt om rygning, øh, Adam og mig, inden du kom på. Øh, øh, jeg tænker, det må, det må være en af de helt store sønder, når vi taler om øh, altså, øh, den her øh, kløft øh, i forhold til sundhed.
4: Jamen, røning er øh, den helt øh, store sønder. Øh, specielt hvis man kigger på, øh, på, på dødelighed, der er øh, rygning afgjort Den risikofakt, der giver, øh, kan man sige, giver mest øh, negativt øh, bidrag til den sociale ulighed. Mm. Øh, og der er ligesom to ting i det. Dels er, at øh, rygning er øh, meget skadeligt. Øh, hvad anden ryger, der sådan ryger øh, gennem livet, vil, vil dø af det. Mm. Øh, og vi ser, at der er stor forskel i ryge, øh, hyppighederne øh, afhængig af uddannelsesniveau. Øh, så, så det er sådan, kan man sige, det, det er en af de nemme og mm. en af de vigtige.
0: Ja. ja, klart. Hvad er der ellers af, af, af sønord, når vi bruger det ord?
4: Jo, der er jo flere, der er sådan, at, uh, inden for uh, sundhedsadfærds livsstilsområdet. Altså, uh, de her kravfaktorer, kost, røjening, alkohol, motion, betyder i noget, og de er sammen skævt fordelt hen over uddannelsesgrupperne. Men der er også andre forhold, som er, som er skævt fordelt. For eksempel er, er der forskellige, lige, hvem der deltager i, i, i og og igen er det de. Ja, den
0: Knud, øh, Knud, kan du kan du lige gentage mig, det, den pointe, det. du sagde der, for du faldt lige ud hurtigt? Der er lidt dårlig lyd på dig desværre, men øh, vi, vi prøver. Kan du gentage det, du sagde? Øh,
4: ja. ja altså, øh, du sagde, de at det...
0: de deltager de lave
1: ja, for... uddannede deltager ikke så meget I, i sundhedsundersøgelser, var det det, du sagde? Eller?
4: Ja, det er flere højt uddannede deltager i, i screeninger for øh, hvad, brystkræft, humoralskræft, ah, okay, okay. karmkræft øh, ah. og og også i helbredsundersyrelser. Og det, det giver jo også en, en skævhed. Øhm, og, og når de her sundhedskampagner, som har været meget anvendt tidligere, øhm, der har det også været en, en tendens til, at de højt uddannede, øh, de kommer først øh, til fadet. De der øh, øh, først ind. De har været hurtigere til at lægge cigaretterne på hylden, end, øh, end de kortest uddannede.
1: Ja.
4: Hvad er så,
1: Start med at ryge, men Hvad så, Knud? Nu siger du, at der er ikke er sket nogen ændring her de sidste mange, mange, mange år. Altså, det er fortsat de lavtuddannede, som har den svageste øh, sundhed, og som dør først. Kan vi så ikke... Altså, kan vi, må, kan vi ikke bare opgive så, og så sige, at altså, de har en anden livsstil, øh, og øh, hvem siger, at øh, de har et dårligere liv af den grund? Øh, de lever måske ikke så længe, men altså... Altså, vi kan ikke rigtig gøre noget ved det.
4: Ja, men altså... Vi, vi kan jo nok godt gøre noget ved det. Der er okay. også ting, altså adgang til sundhedsvæsenet, komme igennem sundhedsvæsenet. Der er der også en tendens til, at de har nemmere ved at, at komme igennem sundhedsvæsenet. Og, og, og det vil sige, at man kan ikke sige, at det kan vi ikke gøre noget ved. Men, men øh, det, det kræver der, det kræver der energi og ressourcer, og det kræver jo formentlig også øh, 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 og, 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 det, og økonomi,
1: ja. Altså,
4: hvis, man hvis, man sig, at, altså, hvis man forestiller sig, at det her var et, et nulsumsspil, uh, og, 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 og for at lave mere lighed, så skulle der en omfordeling til. Men det betyder jo så, at uh, så må det være nogle af de ja, mere velstillede, som skulle afgive noget. Og det er jo ikke uh, populært, når man er, er, er politiker. Fordi det er ingen tvivl om, at uh, både og lære og sådan et slags de ved jo godt, hvor øh, 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 problemerne er. Mm. Det, det tror jeg helt sikkert, det gør. Men, men øh, hvis det skal tilføre flere ressourcer, andet skal man jo finde flere øh, penge, eller også skal man lave en omfordeling.
1: Men, men ressourcer og, øh, er jo en ting, hvis, er... <laughs> hvis du nu bare skulle slå ned på et punkt, du siger, det her, hvis vi kunne få gennemført det her, så ville der ske nogle radikale ændringer. En ting. Hvad vil det være?
4: Altså, hvis vi ville ændre øh, 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 uligheden i, øh, i, i dødelighed, og ville få den danske ja. videre øh, så skulle det gøres noget endnu mere drastisk ved rygningen.
1: Ja, det skulle og altså, hvad skulle det være
4: så? Ja, højere priser ville være en stor hjælp. Så,
1: altså, helt konkret. Hvad, hvad skal vi? Skal vi have 300 kroner per pakke, eller 500, eller hvad? hvad skal, eller skal det være forbudt?
4: Ja, altså 100 vil der være bedre end det er nu, i hvert fald. Og det, fordi ja, det er rigtig mange danskere mener jo nok, at prisen betyder noget. Og okay. det, er, det er nok stort set kun den tidligere skatteminister, Carsten Laudsen, der mente, at prisen betyder ikke noget. Mm. Men det tror alle andre, tror jeg.
0: Okay. Og er det noget, vi kan se på vores nabolande, øh, altså for eksempel Norge, hvor øh, altså prisen på en øh, pakke cigaretter jo er væsentligt dyrere end der i Danmark? Altså har det virket der, for eksempel?
4: Ja, specielt... specielt specielt når har haft øh, rigtig stort succes med at, at, at hæve prisen øh, markant, der tror jeg at det er op i nærheden af 100 kroner for en pakke
0: hvor folk så er og blevet sundere har, øh, folk, selvfølgelig
4: de har øh, ikke, så mange, spil, ikke så mange unge ryger, og det er ligesom der det, det hele starter ja.
0: Okay, Knud Jule, Tusind tak fordi vi lige måtte tale med dig Beklager øh, ja Velkommen. hvis der lige var lidt forvirring øh, på grund af lyden der men øh, du er professor emeritus ved Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet tak for det det var øh,
1: vilde sager, vi lige hørte her øh, fra, fra Susanne skov øh, Jeg ved ikke, hvad...
0: Har du tænkt dig at gå hjem og stakke op og, og købe ind øh, med, med ekstra madforsyning og den slags... Nej det, nej, det tænker jeg ikke, men altså, alligevel, når hun sidder og her og fortæller om det, altså jeg vil sige, at det, det gør det indtryk på mig, altså, og det er jo heller ikke, fordi det sådan, er det helt store. Hun skiller jo også mellem det der med at prippe, altså købe diesel generator og alle de her ting her, mm. og, og dosemad og hvad ved jeg. Det hun siger jo helt konkret, det er, at man skal købe måske uh, tre pakker pasta i stedet for en. Altså, så det er jo også sådan til at... Det er sådan håndgribeligt, og det er jo også til at have mere at gøre på en eller anden måde, så det ved jeg ikke, det kan da godt være. At, jeg tror det ikke lige umiddelbart. Det er du skulle få meget jøde til. Ja, så kan sige det. Okay. <laughs> jeg, jeg ved ikke helt. Altså, jeg har jo læst
1: lidt af hendes bog, det jeg forbereder der på det værste, og den, øh, altså, det, jeg synes, det er vildt at, at tænke sådan. Jeg tænker også, at man, man, man kan blive lidt paranoid over det. Ja, jeg kunne måde, godt mærke sådan, det, Torsten, ja. og tænke sådan, fuck, altså, nu, nu falder det helt det sammen. Og ja. vi lever jo i en verden, hvor man ikke kan gardere sig. Ja. Altså, der kan jo ske alt muligt
0: ikke klart, det gør vi. Heklart. Noget andet, øh, som vi jo også har talt om i dag, det var jo det her med øh, afghanske flygtninge, som, øh, som konverterer til øh, kristendommen i Danmark og lader sig døbe i Danmark, øh, når man, altså, så flygtninge fra Afghanistan kommer til Danmark og bor på asylcenter, mens de ligesom går og venter på at få behandlet deres asylsag, så lader de sig døbe i kirken. Mm. Og der talte vi med præsten i øh, Apostelkirken øh, på Vesterbro i København. Det, det, jeg synes, der var interessant, det var jo både det her med, at, 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 at det var også det, han fortalte, at øh, der var forskellige måder, man kunne påvirke sådan en proces på. Man kunne blandt andet stille sig frem i medierne, for eksempel. Æh, altså, du taler i forhold til, i forhold til at, at, stille, at for stille sig bedre i forhold til at få Præcis, ja. nemlig, øh, der kan man stille sig frem i medierne, og øh, man kan for eksempel lade sig døbe, fordi at, øh, det er nogle ting, som man øh, altså, ikke vil se godt på i hjemlandet. Og kombineret er jo endnu bedre, fordi hvis du både øh, er blevet døbt
1: og står frem i medierne, så kan du argumentere for, at nu ved... Mm afghanerne, at, at man er blevet døbt. Ja. Altså, fordi nu, nu har jeg været ude i medier, og alle har set det, og der er sikkert nogle afghanere i Danmark, der har set det, og mm. de sender det så ned til styret, og så når jeg, hvis jeg kommer ned, så bliver jeg halshugget. Ja. Så det er et
0: meget godt alibi mm. i virkeligheden. Mm-hmm. Det må man sige. Ja, og så handler det jo også om øh, sundhedskløften, øh, som vi har døbt den, øh, altså, øh, som handler om, at højtuddannet øh, lever længere og er generelt sundere end lavtuddannet. Det er virkelig øh, old news også. Ja, det er det virkelig, men det er jo på en eller anden måde news, at der ikke ikke er sket noget på det her punkt. Altså, det er jo ja. det, der er kritisabelt, ikke? Uh, altså, så kan det jo, og, uh, professoren, vi havde igennem, sagde jo selv, at det var deprimerende uh, at tale om, og det er jo deprimerende nyheder. Det er det jo, fordi at det er jo vildt, at det er så svært det, at gøre noget ved det. Det er virkelig vildt, at ja. der ikke er sket noget ja. som helst. Siden 1987 ja. har de jo kort lagt uh, ikke? Det er simpelthen bare hårdt at være fattig. Eller i hvert fald til underklassen. Man lever i hvert fald ikke så lang tid. Må jeg håbe, de har. Man håber, de har det godt. Mens. Men hvad
1: så med den kombi, hvor man både har en lang uddannelse og er fattig? Prekariet Længe Leve. Er det dig, du taler om? Det, mm, det kunne det være. <laughs> Alright. Det var, hvad vi havde og øh, tilbyde jer denne her øh, lørdag eftermiddag, og vi øh, er glade for, at I lytter med derude. I kan skrive os øh, en mail til os, hvis I har noget på hjertet, på gamle avis og snaplag
4: Tak for det.